0: Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Haben Sie in der Corona-Krise etwas von den Kirchen mitbekommen? Gerade in einer Zeit, in der sich die Menschen Orientierung und Sinn wünschen, sind Geistliche kaum in den Debatten zu vernehmen. Viele Menschen sind längst ausgetreten. Es gibt einen Vertrauensverlust in Kirchen. Das hat auch mit dem tausendfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu tun, der seit vielen Jahren bekannt ist, aber noch immer nicht aufgearbeitet Wieso Kirchenleitungen ihre Verantwortung vertuschen und was das mit den Opfern von früher heute macht, darum geht es im Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Freitag, der 13. November 2020. Ich werde halten, was ich in der vergangenen Woche zugesagt habe. Unser Kölner Erzbistum wird sich der Wahrheit stellen, auch dann, wenn diese schmerzlich ist. Und dazu gehört es, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufzuklären. Das hat der Kölner Kardinal Wölki vor zwei Jahren im Domradio gesagt. Jetzt hält er einen Bericht, den er eigentlich mal in Auftrag gegeben hat, über die Verfehlungen seiner Vorgänger und anderer Würdenträger in der Kirche zurück. Mein Kollege Daniel Deckers aus dem Politikressort hat den Kölner Fall recherchiert. Herr Deckers, Fangen wir doch mal 2018 an. Kardinal Wölki wollte auch die Namen all jener öffentlich machen, die Missbrauch gedeckt haben. Warum war er damals so entschlossen? Herr Deckers, im September 2018 hat Kardinal Wölki eine umfassende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Köln angekündigt. Es sollten auch die Namen von Verantwortlichen genannt werden, die andere gedeckt haben könnten. Warum war er damals so entschlossen?
1: Also wirklich stand ganz unter dem Eindruck der sogenannten MHG-Studie, einer Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hatte und in der erstmal das Ausmaß, aber auch die Tiefe ähm, sexueller Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland erforscht worden war. Und es damals ähm, kursierten einige Zahlen, die eigentlich nur die Untergrenze dessen bildeten, was man über Täter oder so sagen, Beschuldigte oder über Opfer bzw. Betroffene wissen konnte. Aber diese Zahlen waren schon so, dramatisch, dass Woelki für das Erstbischof in Köln entschieden hat, einen Prozess einzuleiten, ähm, an deren Ende die Verantwortlichkeiten für diese sexuelle Gewalt ähm, im Raum stehen würden. Und zwar auch in der Form, dass man dass die Öffentlichkeit wissen sollte, wer wofür Verantwortung getragen hat als Erstbischof, als Personalverantwortlicher, als Generalvikar. Es ging also nicht darum, jetzt die, eine Zahl der Opfer zu ermitteln, eine mhm. Zahl der Beschuldigten, sondern über die Verantwortungsstrukturen und die dahinterstehenden Mentalitäten aufgeklärt zu werden.
0: Es wurde auch ein Betroffenenbeirat äh, gebildet. Missbrauchsopfer sollten die Aufarbeitung im Erzbistum Köln begleiten. Wer saß denn da drin oder wer sitzt da drin und was sollte die Aufgabe sein?
1: Also die katholische Kirche hat sich lange, lange ganz schwer getan damit und tut sich heute noch schwer damit, Betroffenen eine eigene Stimme zu geben. Ähm, auf der Ebene der Bundesregierung gibt es schon seit 2015 bei dem Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Herrn Röhrich, gibt es einen betroffenen Beirat, und es dauerte dann immerhin drei Jahre, bis auch der Kölner Erzbischof ähm, ein solches Gremium ins Leben rufen wollte, müsste man sagen. denn es gestaltete sich, wie mein Kollege Thomas Janssen und ich recherchiert haben, und das morgen in der FAZ auf der Seite 3 zu lesen sein wird, sehr schwierig. Man fand nicht genügend Interessenten. Am Ende hatte man eine kleinere Zahl zusammen als die, die man ursprünglich im Blick hatte. Aber ähm, es gelang etwa nicht, es gelang nicht, äh, hinreichend viele Personen zur Mitarbeit zu bewegen die unabhängig waren. Etwa ein nicht unerheblicher Teil der Mitglieder des betroffenen Beirates stand und steht im Dienstverhältnis zum Erzbistum. Das sind Dinge, die ich mir eigentlich nicht gut aus, oder die ich eigentlich für unzulässig halte, weil damit automatisch Loyalitätskonflikte verbunden sind, wie man jetzt ja auch in den vergangenen Wochen sehen konnte
0: sollte eigentlich schon im März dieses Jahres der Bericht der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel erscheinen. Warum ist er denn nicht erschienen? Was war das Problem?
1: Also aus Gründen, die sich nicht so recht erschließen mögen, tauchten auf einmal Juristen auf, die ähm, sogenannte äußerungsrechtliche Bedenken ins Feld führen. Also Sie müssen sich vorstellen, jemand, der mh, als Generalvikar oder als Personalverantwortlicher sich zurechnen lassen muss, dass er wissentlich Entscheidungen getroffen hat, ähm, an deren Ende Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Gewalt wurden, weil man einen Pfarrer von A nach B versetzt hat und äh, andere ein neues Risiko, ein neues Risiko ausgesetzt hat. Ähm, die haben natürlich alles versucht daran zu setzen, dass ihre Namen nicht in Verbindung mit solchen Handlungen in der Öffentlichkeit erscheinen. Dann hat man Juristen gefunden, die die Methodik des Vorgehens dieser Münchner Kanzlei angegriffen haben und ähm, letztlich hat Kardinal Wölki ähm, diesen Juristen, die mandatiert wurden, äh, zwar vom Erzbistum oder von Leuten, die ihm nicht wohlgesonnen waren innerhalb der Verwaltung, mhm. ähm, hat er dem mehr Glauben geschenkt als den Münchner Juristen, die gesagt haben, was wir machen ist rechtssicher.
0: Jetzt ist gestern ein Bericht des Erzbistums ähm, oder des Bistums Aachen ähm, erschienen, der eben auch von eben jener Kanzlei erstellt wurde. Die hatten offenbar keine Probleme damit. Die haben keine Bedenken, dass es da äußerungsrechtliche Schwierigkeiten gibt. Wie konnte das denn sein, also dass sich zwei angrenzende Bistümer so unterschiedlich entscheiden in ihrem Vorgehen?
1: Also das ist das große Rätsel. Ähm, da muss man auf der einen Seite sehen, dass in Köln, sehr viel auf dem Spiel steht. Es geht um das Andenken der Kardinale Höffner und Meißner. es geht um die Ehre des langjährigen Generalvikars Feldhoff, es geht um das Handeln des heutigen Hamburger Erzbischofs Stefan Hesse und auch ähm, des Weihbischofs Dominikus Schwaderlapp, die beide äh, Generalvikare waren, beziehungsweise Hesse war auch mhm. Personal. Dass da natürlich mit ganz hohem Einsatz gespielt wird und auch äh, Top-Juristen aufgeboten werden, um die Münchner Juristen ihrerseits in Schach zu halten. Das ist ein normales Vorgehen. Aber die Frage ist ähm, im Fall von Kardinal Wölki, äh, ob er sich ähm, zu Unrecht von dieser Drohkulisse so hat einschüchtern lassen, dass er selber eingeknickt ist. Ähm, in Aachen hat es eine solche massive Drohkulisse nicht gegeben, weil auch die Zahl der sagen wir, Personen, denen man ein Schuldhaftsfehlverhalten zurechnen kann, relativ klein ist. Und insofern kann man dem Aachener Bischof Helmut Dieser und seinem Generalviker Andreas Frick nur großen Respekt zollen, dass sie sich auch von der Drohkulisse, die man in Köln aufgebaut hat, mit der man verhindern wollte, dass man in Aachen veröffentlicht, dass sie sich davon nicht haben beeindrucken lassen.
0: Wenn es nun darum geht, was in dem Bericht steht, den Kardinal Wölki unter Verschluss halten will, dann geht es auch um Fälle, die gar nicht so lange zurückreichen. Damals, im Jahr 2010, machte ein Pfarrer ein Geständnis. Bewusst wurde darüber keine Notiz angefertigt, damit sie nicht den Strafverfolgungsbehörden zufallen könnte. Und der beteiligte Leiter der Personalabteilung des Bistums Köln war der heutige Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese. Das heißt, das hängt irgendwie alles zusammen. Wie hat sich denn Heese verteidigt, Herr Deckers?
1: Also Heese ist sich bis auf den heutigen Tag keiner persönlich zurechenbaren Schuld bewusst. Ähm, obwohl es inzwischen zweifelsfrei bewiesen ist, dass er sich nicht im strafrechtlichen Sinne schuldig gemacht hat, nicht strafrechtlich schuldig gemacht hat, aber er hat gegen Vorschriften des Kirchenrechts verstoßen, die in einem Fall wie den, den Sie eben erwähnt haben, zwingend vorsehen, dass über das Gespräch mit einem Beschuldigten ein Protokoll gefertigt wird, dieses Protokoll von beiden Seiten unterschrieben wird. Und das ist in Köln alles nicht passiert, um diesen Mann nicht der kirchlichen Strafverfolgung auszusetzen. Stattdessen war er ein gutes halbes Jahr später Leiter der Krankenhausseelsorge in Wuppertal. Das ist ein fahrlässiges Verhalten und auch wenn man im Sinne des Strafrechts da wenig Handhabe hat, aber hätte man auch damals argumentieren können und müsste man rückblickend argumentieren, dass man diese Person eigentlich wegen Verletzung der Fürsorgepflicht eigentlich anklagen müsste. 96 ist der Erzbischof Düber in Kassel zusammen mit seinem Weihbischof noch freigesprochen worden, wenn man ihnen nachweisen konnte, dass sie wissentlich einen ähm, Sexualstraftäter, einen Geistlichen von einer Pfarrei in eine andere versetzt hat, wo er es wieder neue Opfer gab. Und ähm, die Mutter hat dann die Bischöfe angezeigt und die Staatsanwaltschaft hat, wie ich finde, mit einer empörenden Begründung die beiden Männer freigesprochen. Ich glaube. Es ist Zeit, dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland sich die Missbrauchsfelder auch nochmal unter dem Aspekt ähm, vornehmen. Wer hat eigentlich dafür Verantwortung getragen, dass Täter wieder Täter werden konnten?
0: Wie empfindet ein Opfer sexuellen Missbrauchs das Agieren der Kirchen? Darüber habe ich mit Matthias Katsch gesprochen. Vor elf Jahren hat er öffentlich gemacht, dass er am Berliner Jesuitengymnasium Canisius-Kolleg als Jugendlicher missbraucht wurde. Heute ist der 57-jährige Sprecher des Eckigen Tischs einer Opferorganisation. Herr Katsch, aus Aachen gibt es nun einen Bericht. In Köln wird er unter Verschluss gehalten. Wie bewerten Sie den Stand der Aufklärung?
2: Ähm, die haben da gerade einen feinen Unterschied markiert. Äh, wir sind immer noch im Stand der Aufklärung, nicht der Aufarbeitung. Ähm, in einigen Bereichen wissen wir schon einiges in ganz vielen Bereichen wissen wir kaum etwas. Das heißt, wir, bevor wir aufarbeiten können, müssen wir erstmal aufklären, was war. Und der, die Untersuchung, das Gutachten der Anwälte in Aachen diente genau dazu, zu schauen, was in den Unterlagen des Bistums vorhanden ist an Informationen über den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Vergangenheit. Und ähm, wir hatten vor zwei Jahren ja diese MHG-Studie, ähm, wo wir
0: quasi ohne das ist eine Studie der katholischen, die vom von der katholischen Kirche auch äh, finanziell unterstützt wurde, die systematisch aufarbeiten sollte, genau. wie viele äh, Fälle von sexuellen Missbrauch es gab. Da war enthalten 1.670 Täter und 3.677 Opfer genau. äh, wurden darin als Zahlen angeführt.
2: Aber ohne dass wir wüssten, welches Bistum, welcher Verantwortliche, welcher Täter dahinter steht. Und das muss jetzt umgesetzt werden in den einzelnen Bistümern, indem wir jetzt gucken, was war denn konkret in Aachen, in Köln, in Hamburg oder überall. Es sind ja über 27 Bistümer, um die es hier geht. Und dazu dient so ein Gutachten, das herunterzubrechen, denn die Wissenschaftler, die diese Studie vor zwei Jahren vorgelegt hatten, hatten keinen Zugang zu den Akten. Die konnten das nicht selber prüfen. Und da kommen wir gleich auch zum Problem, warum das nur eine Aufklärung ist, weil zur Aufarbeitung gehört Unabhängigkeit dazu. Und diese Anwälte, die jetzt in Aachen und in Köln tätig geworden sind und zuvor übrigens auch schon in München, die sind halt ihrem Auftraggeber verpflichtet. Und das sieht man auch sehr schön daran, dass wenn der Auftraggeber sagt, nee, wird nicht veröffentlicht, dann wird nicht veröffentlicht.
0: Was halten Sie denn für das richtige Instrument? Was müsste sich in den, in den Bistümern tun?
2: Naja, wir haben ähm, als unabhängige Aufarbeitungskommission des ähm, Beauftragten der Bundesregierung im letzten Jahr ein Papier, ein Eckpunktepapier vorgelegt, wie Aufarbeitung funktionieren sollte. Und da sind zentrale Prinzipien äh, definiert. Das ist Unabhängigkeit vom Auftraggeber von der Institution, um die es geht, und Betroffenenbeteiligung. Und beides äh, kommt hier zu kurz. Und beides ist absolut notwendig. Ähm, diese 470 Seiten äh, starke Studie, dieses Gutachten, beschäftigt sich mit der Sicht der Täterorganisation, in dem eben die Personalakten ausgewertet werden. Das ist wichtig und richtig. Aber es ist eben nur ein Steinchen in diesem Mosaik der Aufarbeitung. Die Betroffenen kommen da, praktisch nur am Rande vor ähm, was auch logisch ist wenn ich die Perspektive der, der Täterorganisation einnehme das ist ganz ähnlich wie wenn ich versuchen würde die DDR-Geschichte aufzuklären und das nur anhand der Stasi-Akten rekonstruieren würde hätte ich auch eine sehr einseitige Sicht auf die äh, Wirklichkeit und das ist vergleichbar die Situation hier wir brauchen unabhängige Kommissionen wir brauchen die Beteiligung und den B Blickwinkel von Betroffenen in der Aufarbeitung
0: was die ähm, finanzielle Entschädigung betrifft, die die Kirche Anerkennungszahlungen nennt, ähm, gab es ja auch Verhandlungen, die zum Beispiel in diesem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, gescheitert sind. Woran lag das? Und warum ist es Ihnen so wichtig, dass das Entschädigung heißt?
2: Naja, weil äh, Anerkennung bedeutet, wir anerkennen, dass euch was Schlimmes passiert ist, aber wir ähm, sind nicht schuld dran. Entschädigung heißt, ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Versagen als Institution, als Kirche. Also es ist ein gewichtiger Unterschied. Und das ist den Juristen, die die Kirche beraten, sicherlich auch sehr bewusst. Deswegen raten sie ihren Mandanten, bloß nicht von Entschädigung zu sprechen. Weil wenn wir entschädigen, dann müssen wir natürlich den ganzen Schaden besichtigen. Und dann können wir nicht nur die Tat selber anerkennen, also dass ein Missbrauch stattgefunden hat, sondern wir müssen auch gucken, was für Folgen hatte das im Leben der Menschen, in der Biografie. Aber Entschädigung würde eben bedeuten, dass das auch mit in den Blick genommen wird. Ich würde gerne
0: nochmal auf diesen Aspekt eingehen, welche Konsequenzen das auch im Erwachsenenleben haben kann. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie Ihr Erwachsenenleben teilweise hinter Milchglas geführt hätten. Also wie so, tja, so, ein, so ein versperrter Blick auf die, auf die Welt. Was bedeutet denn das konkret?
2: Das bedeutet, dass ich ähm, mich belastet gefühlt habe, häufig depressiv war, ähm, andere Erk Erkrankungen entwickelt habe, äh, mein Leben als Last empfunden habe, als etwas, ähm, was ich stemmen und schaffen muss, was mir sehr schwer fällt, und ohne zu verstehen, woher das kommt. Ähm, also das Milchglas war tatsächlich... Ähm, die Verdrängung, die mir den Blick verstellt hat auf die Ursachen, wo das herkommt. Und in dem Augenblick, wo das weggezogen war, im 2010, als ich angefangen habe, über meinen Missbrauch auch öffentlich dann am Ende auch zu reden, aber natürlich zunächst mal für mich das einzugestehen, du bist Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch gewesen und das hat was mit dir gemacht. Da begann dann auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und ein Verständnis, wo das auf der persönlichen Ebene im Beziehungsleben, aber eben halt auch in der, bei, bei gesundheitlichen Folgen sich ausgewirkt hat.
0: Bei Ihnen waren das zwei Padres am Jesuitengymnasium Canisius-Kolleg in Berlin, die Sie als Jugendlicher in den 70er Jahren missbraucht haben. Braucht es so eine lange Zeit? 2010 haben Sie, haben Sie das äh, öffentlich gemacht, sind auf Klaus Mertes zugegangen. Ähm, braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis man auf diese Geschehnisse in der Jugend so eingehen kann?
2: Es ist ja so, ich habe wie viele ähm, Betroffene unmittelbar nach den Taten, also als Jugendlicher, noch versucht, das aufzudecken und mehr Hilfe zu suchen. Das ist gescheitert an dem Vertuschungswillen des Jesuitenordens, der diese Schule betrieben hat und die Vorgesetzten dieser Täter, die die Täter dann weiterversetzt haben. Es hat dann zwar am Canisius-Kolleg aufgehört, aber an anderer Stelle ging es weiter. Und das hat keine Folgen für die Täter gehabt und das hat dann aber die Folgen für die Opfer, wir reden hier von einer dreistelligen Opferzahl, alleine am kanisius kolleg bedeutet, dass sie das mit sich selbst ausgemacht haben. Es gab in der Vergangenheit keine Bereitschaft, auch gesellschaftlich, nicht nur in der Kirche, sondern darüber hinaus sexuellen Kindesmissbrauch wirklich wahrzunehmen und den Opfern zu helfen. Deswegen ähm, hat das teilweise sehr lange gedauert. Die Menschen verkapseln das und äh, versuchen dann weiterzuleben und irgendwann bricht es halt durch. Und ähm, was wir aber ähm, sagen können, dass wenn wir heute Opfern, ähm, kindlichen Opfern, jugendlichen Opfern, ähm, rasch professionelle Hilfe anbieten, dann lassen sich auch die Folgen im Leben der Menschen durchaus mildern oder mindern. Deswegen ist es ja eben so wichtig, dass wir über das Thema auch sprechen, damit wir die Opfer heute erreichen und denen möglichst rasch helfen. Uns hat damals niemand zugehört und es war auch niemand bereit, etwas zu tun. Ich nehme den einen Fall dieses Serientäters, am Canisius-Kolleg, der hat sogar ein umfängliches Geständnis abgelegt gegenüber seinen kirchlichen Vorgesetzten, was 2010 dann in den Akten aufgetaucht ist. Das hatte für ihn keine Folgen, keine negativen Folgen. Es okay. hatte aber vor allem keine positiven Folgen für die Opfern, weil niemand versucht hat, mit denen Kontakt aufzunehmen und denen Hilfe anzubieten. Das muss sich ändern, der Umgang mit den Opfern.
0: Das heißt, ich verstehe Sie aber richtig, die beiden Pfarrer, ich, so wie ich das verstanden habe, hat einer der beiden Pfarrer zumindest seine Pensionsansprüche gestrichen bekommen, aber keiner von beiden hat eine, ähm, sagen wir, weltliche Strafe bekommen, richtig?
2: Das ist richtig, keiner von denen ist bestraft worden. Ähm, der zweite äh, Serientäter, Peter R., äh, ist auf unser Drängen hin, weil er immer noch Priester war wenigstens in einem kirchlichen Verfahren verurteilt worden und aus dem Priesterstand entlassen worden. Und dadurch hat er eben seine Pensionsansprüche verloren. Der andere, der der das Geständnis abgelegt hat, das hat er aus einem verrückten Grund abgelegt, und zwar um seine Entlassung aus dem Klerikerstand zu beschleunigen. Der wollte nämlich heiraten in Südamerika, wohin er ähm, abgetaucht ist und wo er immer noch lebt. Und da gibt es keine Zivilehe. Er brauchte also diese Laisierung durch die Glaubensbehörde in, in Rom, und deswegen, um das zu beschleunigen, dieses Verfahren, um schneller heiraten zu können, hat er das Geständnis abgelegt. Nein, der bezieht bis heute ähm, seine Rente. Es gibt für die Kirche auch keine Möglichkeit mehr, ihn irgendwo zu belangen. Jedenfalls wird nicht dann, wird auch nicht danach gesucht, ob man das tun könnte. Und ähm, in dem Fall des anderen Täters, wenn wir als Opfer uns nicht dafür eingesetzt hätten nach 2010, dass er wenigstens jetzt ähm, aus dem Verkehr gezogen wird, dann wäre er immer noch Priester, würde immer noch seine stattliche Pension äh, kassieren und würde weiterhin, wie er es bis in die jüngste Gegenwart getan hat, äh, versuchen, ähm, Minderjährigen äh, hinterherzusteigen und äh, mit den äh, finanziellen Möglichkeiten, die er hat, äh, ja, auf die Pirsch zu gehen. Weil das ist auch so eine Vorstellung, das sind heute alte Männer und äh, da geht keine Gefahr mehr von aus, mitnichten. Die sind nie bestraft worden für ihre Taten und ähm, wir müssen auch da ganz klar sagen, das Risiko ist nicht, ist nicht weg.
0: Eine Sache, die mich, um nochmal auf, auf die größere Ebene zu kommen, eine, eine große Frage, eine Sache, die mich so beschäftigt hat gestern, als ich gelesen habe, ähm, was in Aachen rausgekommen ist, ist, dass ähm, auch in den 2010er Jahren noch solche Missbrauchsfälle sich im Bistum Aachen offenbar ereignet haben. Ähm, das klingt so technokratisch. Mhm. Nein, also dass geistliche ähm, Kinder und Jugendliche missbraucht haben, auch in den letzten Jahren noch. Wie schätzen Sie das ein? Tut die Kirche heute genug dafür, dass es keine weiteren Opfer gibt?
2: Also ich komme nochmal auf diese eingangs genannte MHG-Studie, also Mannheim, Heidelberg, Gießen, die Wissenschaftler zurück von 2018, die sagen ganz klar, dass nach ihren Erkenntnissen äh, es eben nicht aufgehört hat, sondern dass es nach wie vor ähm, Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs durch Priester gibt, die nach dem gleichen Muster auch ähm, sich abspielen wie in der Vergangenheit. Also das Risiko besteht weiter und es hat sich, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, zu wenig getan, weil auch zu wenig Bereitschaft besteht, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Katsch. Bitte. Missbrauch in der Kirche ist ja nicht bloß ein deutsches Phänomen. Welche Rolle bei der Aufarbeitung spielen Papst Franziskus und der Vatikan?
1: Eine sehr ambivalente. In den letzten Jahren hat sich das Regelwerk, das Kirchenrechtliche für die Ahndung sexueller Gewalt in der Kirche massiv verändert, hin zu eindeutigen äh, Vorschriften und eindeutigen Normen für den Fall, dass Amtsträger ähm, auch ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Es ist zum Beispiel heute möglich, man könnte es möglicherweise rückwirkend tun, den heutigen Esbischof Hesse äh, in Rom anzuzeigen wegen, ähm, sozusagen, eines Amtsmissbrauchs in dem Sinn, dass er ähm, seiner Pflicht damals nicht nachgekommen ist, die kirchenrechtlichen Vorschriften zu befolgen. Das wird natürlich niemand tun, jedenfalls nicht aus den Reihen der anderen Bischöfe. Ähm, aber man kann auf der einen Seite feststellen, dass die Normen präzisiert worden sind, dass die Normen verschärft worden sind, aber das reicht noch lange nicht aus, denn die ähm, alle kirchlichen Strafverfahren und Disziplinarverfahren sind absolut intransparent und viele agieren in der Kirche nach wie vor nach der Devise, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, es gilt, gelte auch die Stellung derjenigen zu stärken, denen Unrecht widerfahren ist. Das könnte man aber, dafür muss man gar nicht in Rom vorstellig werden, das könnte man auch in Deutschland, dadurch, dass man eine Verwaltungsgerichtsbarkeit und eine Strafgerichtsbarkeit einführt, ein Disziplinarrecht für Kleriker. Da ist man dabei, aber auch das dauert quälend lang.
0: Viele Menschen treten aus der Kirche aus. Was meinen Sie denn, welche Rolle spielt für diese Menschen der Missbrauchsskandal und wie sie Kirche in dem Zusammenhang verhält?
1: Man kann in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Korrelationen erkennen zwischen einem Anstieg der Austrittszahl und einem Rückgang der Austrittszahl. Was man aber feststellt, ist, dass seit 2013, und da reden wir hier im Wesentlichen über die Fall bars ähm, die Zahlen kontinuierlich steigen und sie gehen nicht mehr zurück, wie das noch in nuller Jahren der Fall war.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass ähm, zwischen so viel in Bewegung gekommen ist, dass äh, nicht nur Menschen ihre Verbindung zur Kirche in Form einer Kirchenmitgliedschaft kappen, denen die Kirche lange nichts mehr sagt, sondern dass inzwischen auch die Kerngemeinden implodieren, weil sie den Geistlichen und vor allem den Bistumsleitungen überhaupt nicht mehr vertrauen.
0: Wie ist es bei Ihnen? Sie haben viel dazu recherchiert. Sie sind selbst Katholik. Haben Sie dadurch nochmal anders mit der Kirche gehadert?
1: Ich glaube, wenn jemand in diesem Feld recherchiert und Betroffenen persönlich begegnet, das geht nicht, spurlos an einem vorüber.
0: Das haben Sie ein Gefühl dafür, woran es liegt, dass wir ähm, jetzt auch in so einer tiefen Krise so wenig die Stimme der Kirchen und der Geistlichen vernehmen oder sie gehört werden? Das ist ja nochmal der andere Punkt.
1: Also dahinter steht ein ganzes Bündel von Ursachen. Ähm, kirchliche Kommunikation ist ja in der Regel eine sehr äh, nach innen, zentrierte Kommunikation mit einer ganz eigenen Sprache, oft auch mit antiquierten Kommunikationskanälen, es sei denn, man richtet sich an die Gesellschaft und das in der Regel mit dem Gestus des erhobenen Zeigefingers, dass man dieses und jenes kritisiert, tadelt oder irgendetwas. Ich glaube, diese Form der Kommunikation hat sich erschöpft, weil der moralische Kredit, den man der Kirchenleitung vielleicht noch lange, zu lange ähm, zubilligen wollte, dieser Kredit ist, glaube ich, restlos aufgebraucht.
0: Lesen Sie die ganze Recherche von Daniel Deckers und Thomas Jansen am Samstag auf FAZ.net und in der FAZ. Darin beschreiben Sie, wie Opfer eingeschüchtert wurden und die Kirche in Köln die Aufarbeitung des Missbrauchs verhindert hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns eine Bewertung in den Podcast-Player Kritik an podcast.faz.de. Ein schönes Wochenende.